0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, eu sou Lorena Ruska,
0: eu sou o Fernando Maricati e bem-vindos a mais um episódio de Sobrefios.
1: Mas antes de falar do episódio de hoje, vamos contextualizar um pouco. No episódio passado, a professora de moda Maria Antônia contou pra gente um pouco sobre a história da moda e como vestir se transformou em um ato político.
0: Além disso, o cabeleireiro e visagista Júlio Mendes falou sobre a expressão por meio do cabelo.
1: No episódio de hoje, vamos avançar mais um pouco no tema da expressão através da moda, mas agora dentro do movimento LGBTQIA+. E os entrevistados Maria Antônia Romão e Júlio Mendes voltam no episódio de hoje.
0: A cada 23 horas, uma pessoa LGBTQIA+, é morta. É um número muito alto. Por isso os corpos e a estética de pessoas dessa população muitas vezes são atos políticos de resistência.
1: Nossa, Fernando, mas ainda bem que o debate vem sendo cada vez mais constante. Inclusive, como já falamos, a moda vem sendo uma ferramenta importante de mudança social.
2: Essa expressão do gênero, ela se insere no em torno de mudanças políticas que envolve ah, atuais questões de gênero e sexualidade, né? É uma tradução e reflexos das problematizações atuais, né? De problematizações pertinentes à política corporal ou política de identidade por parte dos movimentos sociais e de resistência ao modelo heteronormativo. Isso é um reflexo nosso, um reflexo dessas questões, desses questionamentos, né? dessas mudanças. E, e ela vai expressar a luta pela liberdade individual dos corpos. Né? Do, é, os movimentos eles buscam, por um lugar, um reconhecimento, a fim de que o corpo, os corpos possam coletivamente atuar e se mover livremente dentro de um Estado democrático de direito. Isso vai ser expressado por meio do vestir, por meio desses códigos estilísticos, por meio dessa expressão visual, né? Que vai ser, é claro, é, uhum. utilizado, a moda vai ser utilizada como uma ferramenta de expressão de tudo isso.
0: E o visagista Júlio Mendes fala sobre como a comunidade mais se expressa, a identidade, a aparência, principalmente na, dentro da nossa, né, da nossa comunidade, vou me pôr aí dentro também, é, ela se expressa com muita cor. É, eu, eu acredito que se fosse uma identidade, se a gente pudesse plausar realmente algo para a identidade LGBT, seria a cor. É muito colorido, é muito vivo e principalmente as pessoas tentam sim se expressar e se colocar de alguma forma através do seu estilo.
1: Fernando, acho que é legal a gente falar sobre quando que começou essa revolução na moda e sobre quando as pessoas LGBTQA+ começaram a ser representadas.
0: É verdade. Atualmente, a moda sem gênero ou andrógena ocupa cada vez mais espaço nas passarelas e nas ruas. Mas havia percursores importantes que abriram espaço para a liberdade de expressão das pessoas LGBTQIA+.
2: Então, no século XX, com a contracultura, com esses grupos, né, essa revolução jovem, esses grupos que vão surgir, esses grupos urbanos, nós vamos ter diferentes estilos surgindo, é, que, vai, que, que serão formas de expressão dessas mudanças sociais, dessas crenças, desses questionamentos, né? e entre eles nós vamos ter então a revolução sexual, os movimentos pelos direitos civis, né? que vão ser fundamentais é, como base de ideologia para serem representados no vestir, né?
1: Como homem homossexual e condenado e preso pela orientação sexual, Oscar Wilde chocava todos com o seu visual distoante da época, na qual homens usavam apenas roupas básicas.
0: Nos anos 20, na mesma época que as melindrosas chocavam o modelo tradicional da mulher de se vestir e agir, mulheres lésbicas quebravam o padrão estético machista ao fazerem uso de calças e ternos.
1: Os primeiros bailes drag surgiram já nos anos 1869 e sofriam fortes represálias, mas eles deram espaço para hoje termos a liberdade de assistirmos séries como RuPaul's Drag Race.
0: A revolta de Stonewall no Stonewall Inn, que era um bar gay em Nova York, foi contra a opressão policial sofrida pelos LGBTQIA+, e aconteceu em 1969, e consolidou a data do orgulho LGBTQIA+, para o dia 28 de junho. Até 1962, práticas homossexuais eram consideradas crime nos Estados Unidos. E a revolta teve um importante papel para o progresso dos direitos dessa população. Naquela época, era ilegal o uso de mais de duas peças de roupa do gênero oposto ao sexo biológico. E com isso, essa população sofria muito preconceito.
1: Além disso, o voguing, que é um estilo de dança muito influenciado pela estética de capas de revistas e passarelas, teve um papel fundamental na difusão da cultura queer. Não é apenas uma dança, é um movimento cultural com maior concentração nos anos 90, com o videoclipe Vogue da Madonna. A cultura pop teve um papel fundamental na estética e vivência queer. As
2: subculturas vão ser fundamentais para a forma como hoje nós questionamos as questões de gênero, as subculturas elas vão apresentar influências entre elas, né, como uma rede de conexões, todos vão se cruzar numa trama assim de infinitas relações que vão promover o que uma crise nas referências simbólicas é, estabelecidas nas, pela sociedade, né? Então essas subculturas elas vão deslocar as fronteiras, vamos dizer assim, que antes eram fixadas entre o... Homem e mulher, né? Nós tínhamos fronteiras muito bem estabelecidas. Essas subculturas vão deslocar essas fronteiras simbólicas e visuais, né? Elas vão começar a questionar. Então as, as questões, as noções fixas de identidade de gênero vão começar a ser questionadas nesse momento pelas subculturas.
0: Mas o que será que essas pessoas têm para falar? No próximo episódio, vamos trazer dois entrevistados para falar um pouco de suas vivências como LGBTQIA+. Mas
1: está imperdível. Vejo vocês na próxima semana, hein? Tchau!
0: Tchau! Locução, roteiro e edição, Fernando Baricat. Locução, roteiro, produção e entrevistas Lorena Rústica. Entrevistados, Maria Antônia Romão e Júlio Mendes.